0: Wat leuk dat je luistert naar de podcast. Wat is? In deze podcast benaderen Yvette Visser, channel, auteur en medeoprichter van het Levenscollege, en ik, Maartje Lutte, verschillende onderwerpen met de grote vraag: wat is dat eigenlijk? Er zijn zoveel mooie en soms uitdagende termen in de spirituele kringen die te pas en soms te onpas gebruikt worden, dat wij deze graag eens verder onderzochten. Want wat is acceptatie? Wat is loslaten? Wat is verlichting? Niet alleen bevragen we elkaar, ook hoor je aan het einde van elke podcast een channeling door Evet vanuit het veld van universele liefde. En soms komen die met een uitleg die ons en hopelijk jullie ook op een prachtige manier verrast.
1: Hoe is het je? Ja, met veel te druk. Ja. ja. Volgens mij is, hangt dat in de lucht. Ja. Echt niet normaal, joh. Ik heb die tijd niet meer gehad dat ik denk, ik weet zelf niet meer welke balletjes. Ik ga zo meteen, na deze podcast, ga ik echt alles bereid
0: zetten, want... Ja. Ja, ik heb het ook. Ja. En dat ik echt denk, ik doe mezelf bijna een beetje geweld aan. Door... Ja, ik ook. Ja. En de mensen om me heen. Ja.
1: Ja, het gaat, het gaat volgens mij voor de mensen om me heen nog net goed. Want dan dit weekend heb ik me dan gewoon weer even helemaal gedragen. Niet gewerkt.
0: Ja, ja, ja. ja, ja.
1: Maar dan denk ik echt, hoe deze week wel? Doe dan. veel ja. afspraken om, om, weet je dat is het eigenlijk. Als je allerlei afspraken hebt, dan kom je helemaal niet bij wat je iedereen belooft te doen en te sturen en te maken. Ja. En te ja. doen. Nou, jij ja. Ja, hebt het bij mij ook al gemerkt.
0: Oh ja, nou ja, goed. Ja, nou ja. Maar het kan gewoon niet de bedoeling zijn, dit. Ik geloof gewoon niet, het, dit is niet de bedoeling. Nee, maar wat, hoe, wat ik er grappig
1: aan vind, is dat ik denk, alles wat ik doe is de bedoeling. Uh, zo voelt het wel, weet je wel. Ik, ik weet niet wat ik... Nou, laat, Nee, dat is niet helemaal waar. Ik merk wel, en dat is dat ik net toen naar het toilet ging over na te denken, eigenlijk mijn externe afspraken nemen te veel tijd in, langzamerhand, voor mij. En uh, Omdat ik het idee heb dat ik eigenlijk wel de hele tijd hier op dat kamertje kan zitten. En dan uh, met de buitenwereld communiceren op welke manier dan ook. Ja. Um, en ondertussen achter de schermen alles doen waar ik mee bezig ben. Ja, dat is eigenlijk, vind ik zo leuk. dat ja. dat, uh, ja. dat herken je, denk ik wel. Ja. Dat je, weet je wel, als ik dan een beetje iets half sociaals afspreek. Wat ook, wat ook hierover gaat, maar is echt ook een beetje sociaal. Dan voel ik bijna zo... Ja, daar heb ik geen tijd voor.
0: Echt, hè? Ja, dat heb ik ook. Dat ik een soort kluisenaar word. Die alleen ja. maar hier achter de... Ik ben het gelukkigste hier achter mijn laptop. Ja, ja dat je alleen maar kan zenden. Dat je ook ja. niet voor andere mensen... Dat je kan kiezen wanneer je input dat. van anderen wil. Of je gewoon eigenlijk te druk bent voor input van anderen. Maar dat kan toch niet de bedoeling zijn? Waarom niet? Ja. Ja. Is nu het thema van deze podcast wat, 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 de, wat, wat betekent of iets de bedoeling is?
1: Ja, ik zat ook al te luisteren. Of misschien wel. Maar ik denk niet dat dit de podcast is hoor.
0: We moeten even gaan eens even gaan zelf voelen. Ik wel ja? echt. Nou, wel met. Nou, misschien is het wel omdat ik er weerstand op heb. Nou, ik moet je zeggen dat ik zenuwachtig was voor onze podcast vandaag. Ja,
1: dat heb ik en nooit. Ik, en ik was niet zenuwachtig, maar ik zat in de. Ik, ik liep ook net naar beneden. Ik dacht, nou ja, ik ben gewoon zo in de nauw... omdat ik het gewoon niet kan bevatten allemaal. En dat is wel een voordeel. Dus ik ben wel vaak totaal in de overgraaf. Maar dat ik hier weerstand op voel is interessant... want dit gaat natuurlijk heel erg over mijn eigen thema.
0: Bedoel je over het thema de bedoeling zijn? Over drukte en de bedoeling, ja. Over drukte en de bedoeling. <laughs> Maar wat is de bedoeling lijkt
1: me een hele mooie. Laten we ja? die gaan pakken. Ja, want da da daar, daar zitten we nu echt in een veld. Wat is
0: de bedoeling? Ja, wat is de bedoeling? Ja, wat is de bedoeling is heel mooi, maar ook kan iets de bedoeling zijn? En, en ik trek het dan natuurlijk meteen weer naar overlijdens en zo. Vind ik ook heel interessant om daar zo wat, ja, om ook die kant op te gaan. Maar wanneer is, hoe voel je of iets de bedoeling is? En wat is ja, de hoe bedoeling? Voel je? Ja,
1: hoe voel je dat iets de bedoeling is?
0: En het
1: leven overkomt
2: je.
0: Uh, hoort het hierbij?
1: Nee, ja, nee maar dat, dat denken veel mensen natuurlijk. Ik zat net oh, jou, ja. jouw uh, prachtige artikel te lezen. Ik heb hem gelezen, ik vind hem echt helemaal prachtig. Er zitten een paar taaldingen in, maar ik dacht dat hoef ik vast niet te doen.
0: Uh, nee, zeker niet. Dat doet, dat doet iemand. Ja, ja
1: ik wil zeggen dat doet vast iemand. Over acceptatie
0: bedoel je? Ja super
1: mooi artikel en daar zitten eigenlijk al heel veel antwoorden in of, of op dit. Want er staat natuurlijk al heel veel omschreven uh, om het hogere plaatje te bekijken. Wat jij ook zo mooi hebt met die metafoor dat je kind optilt uh, die de straat over wil steken. Ja, daar, dat vind ik eigenlijk heel erg over wat is de bedoeling en uh, uh, het leven overkomt je. Of, of kan je begrijpen dat je in het leven, dat je zelf het leven bent. Maar wat
0: is dan de term de bedoeling? Wat staat. Het, wat staat... Ja, Ik wat vind dat echt voor jou? een
1: mooie. Nou, Laten we dat op gaan nemen. Dan gaan we kijken. Nou, ik ben al aan het opnemen. Ben je al aan het opnemen? Oh ja, dat had ik nog helemaal niet gezien. Oké, okay. wat is de bedoeling? Wat is de bedoeling? De bedoeling? Ja, dit is echt een hele leuk. <laughs> ik heb bij de bedoeling heb ik een, heb ik, uh, kom ik meteen op twee. Uh, ontspringende uh, bergriviertjes. En de één die gaat naar beneden. En dat is de bedoeling vanuit je ziel. Dat je echt denkt, joehoe, ik zit helemaal op mijn pad. En het voelt goed en ik weet het. En de andere bedoeling is een, uh, een, een waterval met rocky roads tussendoor. En dat je echt denkt, wow, wat is dit? Weet je wel? Um, en dat is ook de bedoeling. En dan is het voor allebei is het de bedoeling vanuit je ziel. Maar bij de een denk je, wauw, dit voelt echt heel goed. En bij de ander lijkt het net alsof het leven jou leidt... in plaats van dat jij het leven leidt. En dat daar uh, emoties bij voorkomen van angst, verdriet, pijn. Uh, maar ook grote joy. Hè? Als je dan even zo tijdelijk zo'n heerlijke waterval naar beneden gaat... en je voelt dat je gedragen wordt... Daarin, of, of dat de pijn zo pijnlijk is dat je bijna bij de liefde komt. Er zijn natuurlijk momenten dat, dat je ook in die uh, heftige uh, rivierstroom uh, toch een gevoel hebt dat je ergens in alles wat er gebeurt dat je nog kan voelen dat het blis is. Maar het is, jij hebt het niet bepaald en jij hebt geen idee waar het naartoe gaat. Dus dat is meer het onbekende en waar je geen controle over hebt. Terwijl het eerste, de eerste stroom naar beneden uh, ben je lekker in zink. Je, je hebt toch het idee alsof je zelf een beetje aan te roer staat. En uh, ja, dat, dat voelt uh, meer mellow, weet je wel, meer in flow. En uh, ja, zo, zo voelt voor mij een beetje de bedoeling. En jij?
0: Ja, de bedoeling is, voelt voor mij ook iets als iets onvermijdelijks. Dus dat het dat, dat, misschien wel dat je iets overkomt, weet je, overkomt uiteindelijk niet het hele leven ons. Weet je, daar kunnen we natuurlijk ook weer over gaan. Uh, ja, in hoeverre hebben we, we hebben natuurlijk een eigen wil, maar in hoeverre kunnen we sturen? Dus de bedoeling is iets wat. wat wat onvermijdelijk was of is en dat kan dus aanvoelen als fijn of als minder fijn. Maar um, ik, ik was van het weekend op een beurs en er kwam ook een vrouw en die raakte met mij aan de praat en zij kocht mijn boek en daarna meteen, uh, en we hadden een mooi gesprek en s'avonds heb ik een maatje. ik heb die boek in één keer uitgelezen en ik, dit was geen toeval, dit was zo de bedoeling. En wat is dan de bedoeling? Dat iets, het, he, het lijkt wel of het jou dan ergens heen heeft geleid. Dat je niet met je rationele mind hebt bedacht... ik ga hierheen, ik ga hier dit gesprek in en dit wil ik eruit halen. Maar je wordt geleid of zo naar iets, naar een punt... en daar haal je iets uit en dan denk je, ja, dit was de bedoeling. Ja. Dit was omdat ik, ik heb een inzicht heb gekregen of, iets, of het heeft me iets gebracht... waarvan ik van tevoren niet wist dat het zo zou zijn. En dan zeg ik vaak, oh, dit was de bedoeling. Ja. En dat voel ik ook natuurlijk zo erg met het overlijden van Benja... Het was de bedoeling dat hij overleed. Ja, en hoe vaker ik het woord bedoeling zeg nu, hoe gekker ik het vind klinken. Wat een raar woord is, hè, bedoeling. Uh, en voor mij is het, uh, dat iets de bedoeling is een hele troostende gedachte. En voor sommige mensen is het geen troostende gedachte. Die kunnen dan zeggen, ja maar dat de bedoeling is, vind ik juist, maakt het juist pijnlijker. Waarom, hoezo heeft dit een bedoeling gehad? Waarom is het niet per ongeluk gegaan en was het niet de bedoeling? Dus dat en dat, dat roept het heel erg bij mij op.
1: Het is wel bijzonder, want jij voelt dat het de bedoeling was. Er zijn natuurlijk heel veel mensen die als eerste voelen... wanneer er een kind overlijdt, dat dat niet de bedoeling kan zijn. Precies. En het verschil tussen jouw voorbeeld van die mevrouw... die jouw boek leest, jou op de beurs tegenkomt... is voor mij dat eerste stroompje. Ja. Dat je echt denkt, ja, wauw, dit is goed... Dit is mooi. Um, jij hebt een ervaring dat je, toen ben je overleed... eigenlijk al meteen in het eerste stroompje zat. He, dat, dat, was, dat was rust, dat was flow. Uh, het was niet leuk en het was heftig. Maar, maar je zat in die flow, je, de bedoeling flow. Ja. Uh, terwijl natuurlijk de meeste mensen... Uh, ...een ervaring hebben van een, het verlies van het dierbare uh, onverwachts... ...of in welke vorm dan ook... ...waarbij je echt ten diepste voelt... ...dit kan toch niet de bedoeling zijn... ...dan zit je toch echt aan die rechterkant van, het, van de rivierstroom... Waar je, ...waar je voelt alsof je meegesleurd wordt in het leven... ...en je hebt er geen controle op... ...je krijgt emoties die je niet kan handelen. Je, uh, en, en de waarom-vraag is de grootste. Hè? Dus... Dat, dat kan zijn voor het overlijden. Maar het kan ook zijn voor echte crisis in je leven. Eh, of zware depressiviteit. Of eh, verliezen van eh, een groot, eh, echt, echt iets wat je heel mooi vindt. In welke vorm dan ook. Een baan of een, eh, of een, een liefde of een huis. Of een... En er zijn zoveel vormen van, eh, waarin je los moet laten... terwijl je er zelf niet klaar voor bent. Misschien is dat wel, als we het over de bedoelingen hebben interessant, Want wanneer gaan we over bedoeling praten?
0: En wat heb je eraan? Wat heb je aan de bedoeling? Ja, en wat heb je eraan om het zo te, te, te labelen? Ja, dat, is een, dat vind ik
1: een hele interessante vraag. Ook wel mooi om even, als je dit luistert, even voor jezelf te vragen. Wat heb je eigenlijk aan de bedoeling?
2: En
0: voor mij staat wel de bedoeling aan dat het... ...klopt en dat het goed is. Dat er niks fout gaat. Ik kan me er daardoor makkelijker aan overgeven. Ook al is het iets wat pijnlijk is. Ja, en tegelijkertijd...
1: ...ga je dan eigenlijk op de stoel van God zitten, zeg maar. Zo van, ik voel dat dit de bedoeling is... ...en ik voel dat dit niet de bedoeling is.
0: Terwijl... Eigenlijk is alles de bedoeling.
1: Ja, <laughs> Ja, omdat, omdat je dus niet weet hoe het zit. Hè. Jij hebt dat mooie voorbeeld van als een, een kindje de straat over wil steken uh, van twee jaar oud. En die steekt over en jij ja, als ouder pakt het kind op omdat je weet van ja, dat is een drukke weg. En dat het kind gaat schreeuwen en slaan en die wil het naar de overkant. Die begrijpt het niet. Eigenlijk is, is de bedoeling um, gaat erover dat uh, wanneer je voelt dat het de bedoeling is, ik je kan je aan overgeven en het geeft je rust... Uh, dan begrijp je het. Maar als je uh, het totaal niet begrijpt, dus je bent dat kind van twee in die armen van, uh, dan, dan heb je het overzicht gewoon niet. Dan, dan begrijp je niet wat, hoe de grote lijnen allemaal zitten. En in die zin kan je zeggen, wat heeft het voor zin? De bedoeling? Dan is het puur een, een snoepje uh, voor ons om te voelen van, nou ja oké, okay, dit, dit is wel fijn. Uh, want nu kan ik me overgeven, terwijl in wezen is alles de bedoeling
0: en dat ja, kan heel veel rust geven. Ja, het is eigenlijk ook een manier om even je rationele mind aan de kant te zetten en te zeggen, oké, okay, als mijn mind nu snapt dit is de bedoeling, geeft dat meer inderdaad rust en kan ik het misschien aannemen in plaats van er tegen te vechten de hele tijd? Want als er iets niet de bedoeling is, wil je er ook tegen ingaan, dan... Weet je, dit, dat, dat ben je overleefd, heb ik zoveel berichtjes gehad. Dit kan niet de bedoeling zijn. En ik alleen maar, jawel, jawel, is wel de bedoeling. En dat snapte ik dan niet. Maar als je, als je tegen je rationele mind kan zeggen, oké, okay, dit is de bedoeling. Ga jij je maar even, maak je maar niet druk. Je hoeft, je hoeft niet te bedenken waarom en hoe. Het is gewoon de bedoeling dat er meer rust ontstaat om het hele pakket te ontvangen. Met wat dan de bedoeling is.
1: Die vind ik echt heel mooi. Volgens mij hebben we hier de onderscheidingsvermogen te pakken. Dat um, we onze kwebbelende aap dus een snoepje geven. Ja. Als we zeggen het is de bedoeling. Want dan kan er rust komen, kan er overgave komen. En um, we weten natuurlijk allemaal dat um, we een natuurlijke reactie hebben op pijn of verdriet uh, of loslaten vanuit ons instinctieve stuk. Waarin we dus bang zijn om uh, niet te kunnen overleven. Of, 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 iets, hè, of iets fysiek heftigs mee te maken waarvan je denkt, dat kan ik niet aan. Um, wanneer je dus een snoepje kan geven aan de kwembelende aap, geef je je eigenlijk over aan het leven. En kan je bijvoorbeeld ook overgeven aan heling. Uh, zowel emotioneel als fysiek, want... Datgene wat, je, wat zo aan het vechten is, wat, dat, wat, dat, wat die bal zo onder water aan het duwen is de hele tijd, terwijl die bal gewoon elke keer naar boven komt. Dat stukje wat je aan het, waar je tegen aan het vechten bent, neemt af, waardoor je eigenlijk weer mee kan gaan met de stroom. Dus, dus dat is ook zo'n mooi voorbeeld. Als je dan in zo'n uh, stroom van de rivier bent, ergens in de bergen, en je gaat mee op zo'n zo boord, waar je op kan liggen, en je, en je bent ontzettend je best aan het doen om, 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 om er niet af te vallen, om, om mee te gaan met stroom. Maar je bent al er bezig, dan raak je van alles. Terwijl als je gewoon op dat ding gaat liggen en je gaat helemaal mee met stroom, dan kom je onbeschadigd aan het eind beneden. En ik vind dat een hele mooie metafoor, omdat ik zelf uh, dat altijd eng vind, dat soort dingen. Dus ik ga altijd in de weerstand, gewoon uit angst alvast. Terwijl... Ja. Het, het, de moment dat ik mezelf over durf te geven in iets wat ik eng vind, voel ik dat het helemaal niet eng is. Ja, mooi. In ieder geval dat het, en sterker nog, dat het een hele mooie beleving kan zijn. En misschien gaat daar dat leven wel over. Dat je, als je in die overgave kan en je kan helemaal mee met wat er ook gebeurt. Uh, maar hoe doe je dat? Want, want dat vind ik wel een mooie vraag. Want ik kan zelf ook in de fase zitten dat ik dit allemaal prima weet. Maar hoe doe je het als. Is dat een kwestie van oefenen? Dat kreeg ik net als idee, toen jij dat zei over die kwembelende aap die je dan aan de kant zet. Als je nou jezelf in dagelijks steeds oefent, dit is de bedoeling. Dit is de bedoeling, dit is de bedoeling. Zodat je als het moeilijker wordt, dat je ook kan voelen, dit is de bedoeling. Daarbij hadden we het er net over, dat het interessant is dat je soms... Nou ja, bij wijze van spreken als voorbeeld zoveel balletjes aan de lucht, in de lucht aan het houden bent... Uh, dat je ergens weet... nou, is dit wel de bedoeling...
0: en moet je daar niet zelf iets aan veranderen? Hoe zie jij dat? Nou ja, de bedoeling daarvan is, denk ik... ook als iets... het is de bedoeling... het is de bedoeling dat ik ervaar... dat ik dit niet oké okay vind. Misschien, misschien is dit weer totaal... Uh, t, t, misschien een totale contradictie... wat ik net zei... over dat iets de bedoeling is... maar.
2: Uh, als, als ik
0: geloof dat, dat alles wat je overkomt en als je dat aan kan nemen, dat altijd het, het brengt je altijd iets. Het, is al, het werkt altijd voor ons: hè? het universum werkt voor ons. Dus ook met alles wat niet fijn is, werkt het voor ons. Um, dus het is het bovenlaagje, wat je ziet, zeg maar de symptomen van wat je ziet. Dus nu ik heb het heel erg druk. Je kan het de bedoeling zijn. Uh, en als ik er van een afstandje naar ga kijken. Uh, ik denk dat het de bedoeling is dat ik, uh, dat ik merk dat ik dit niet prettig vind. En dat ik daar dus iets aan kan gaan doen. Dus het is misschien niet de bedoeling dat ik het druk heb. Maar het is de bedoeling dat ik dus merk, ik heb het te druk. En, en hoe ga ik, uh, ja, hoe, 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 wat, wat ga ik doen om dat anders te maken? Maar ja, dan, dan denk ik nu ook weer, als ik zeg, het is de bedoeling dat mijn kind overlijdt, daar kan ik niks aan doen. En het feit zelf kan ik niks doen. Maar wel, nee, ja.
1: Ja, dus dat, dat is voor mij het verschil tussen die twee bergstromen. Hè? Dus de, de, de linker, de eerste, is een rustige. En die gaat erover dat je kan voelen. Je bent aan het. E Ervaren in het leven. En je kan voelen als je een beetje uit de vloog gaat. Dat je denkt, oeh, dit voelt niet meer zo goed. Dan sta jij nog aan het roer. Jij kan voelen, oké, okay, vanuit mijn ziel. Wat is wel de bedoeling? Wat is niet de bedoeling? Waar heb ik een full fuck yes op? <laughs> en waar heb ik een, uh, uh, een eigenlijk zoiets van, dat doe ik misschien voor een ander. Of dat doe ik voor erkenning. Of dat doe ik om, uh, hè? dus de, daar, dat komt vanuit de patronen. Waarin je uh, voelt op een bepaalde manier liefde of erkenning of wat dan ook te krijgen. Dus daar, daar, daar leef je een stukje van je persoonlijkheid. Uh, dat voelt op een gegeven moment niet meer fijn. En dus wil je weer terug naar je ziel. Daar heb je zelf invloed op, want het is... Dat is alsof je aan het ervaren bent, voelen en daar kan je op
0: reageren. Ja, dit is heel mooi inderdaad. Dit herken ik meteen wat je nu zegt. Want ik ben natuurlijk veel te druk omdat ik vind dat ik van alles moet doen. Dat ik dat allemaal moet afmaken. Ik ben eraan begonnen en nu moet ik het afmaken. Ja. Dat is mijn persoonlijkheid. Die, dat is een geloofsovertuiging die ik heb. En waarvan ja. ik nu dus voel dat met mijn ziel ligt dat niet in één lijn. Nee. Deze geloofsovertuiging. Die is niet Absoluut. waar. Daarom voelt het niet fijn. En dus is het
1: vanuit je ziel niet de bedoeling. Als je ja. je hele leven meegaat, aan het werk gaat, kan je zeggen vanuit je ziel. Nou, die had er wat meer uit kunnen halen. Maar voor de ervaring is het prima. Want weet je, we zitten in een toneelspel om gewoon dingen te ervaren. Maar we voelen allemaal dat we ook een richting aanwijzer hebben meegekregen... In ons hart en met ons lichaam en met onze begeleiders om ons op het pad te brengen waarin we ons het meest in de flow voelen. En dat vind ik liefde. Ik vind het ongelooflijk liefde dat we hier op aarde komen, dat we vrije wil hebben, dat we alles mogen doen wat we willen. Maar dat we op ons eigen pad uh, steeds dieper en dieper mogen ervaren hoe onze persoonlijkheid ons trickt om eigenlijk uit de flow te komen. En dat is allemaal linkerstroom. En dan heb je die andere stroom. En dat zijn de levensgebeurtenissen waarbij je eigenlijk het gevoel kan hebben dat het je overkomt. En dat het niet de bedoeling is. En die te groot zijn, te heftig zijn. Dus ja, ik, daarom denk ik dat ze in twee vormen kwamen. Omdat uh, we wel degelijk binnen bepaalde marge hebben wij vrije wil. En jij mag nog... Uh, vijf jaar doorploeteren met, met al door veel te hard te werken en veel te druk hebben, en ik ook. Uh, of we blijven steeds checken en blijven daar heel trouw aan ons, uh, aan ons zielenpad. Ja. Waarbij we dus bepaalde uh, overtuigingen die ons met paplepels zijn ingevo ingevoerd,
0: moeten doorbreken. En daar heb je dan weer moed voor nodig. Maar is het dan niet zo, want als je dit zegt... Moet, kijk, jij hebt nu een van de linker en de rechterstroom en ik snap ze helemaal. Maar is het niet zo dat... Stel dat die rechterstroom is, je kind overlijdt. Hè? En dus dat is de rocky road. En dat is, maar mijn ziel snapt dat ook. Mijn ziel ja. snapt dat dit een deal is geweest tussen mij en mijn kind. Op zielsniveau snapt hij het, snap ik het, snapt iedereen het. Um, maar is het niet zo dat het verschil tussen die linker en die rechterstroom is... de mate van geloofsovertuiging en hoe sterk die bij jou ingebakken zijn? Want... Het overlijden van een kind, hoe kunnen we dat nou zien als de bedoeling? Maar dat komt omdat onze geloofsovertuigingen en onze programmering daar zo diep zit, zo heftig is ingeprogrammeerd, dat we dat dus als rechterkant bestempelen. Terwijl het eigenlijk allemaal hetzelfde is. We hebben een linkerkant waarvan je zegt, oké, okay, dit, dit, dit is fijn of dit is de bedoeling of dat voelt goed voor mijn ziel en ik kan, ik werk te hard dus, en dat moet voor mijn persoonlijkheid, laat ik dat een beetje minder doen, dan heb ik een beetje sturing voor mijn idee. Um, en in die zin voel je dan weer je ziel hè, dat je in lijn staat. Maar die rechterkant met de dingen, zeg maar, die, die los moeten laten, of eigenlijk is dat hetzelfde, alleen die geloofsovertuigingen zitten veel dieper, zijn veel, ja, heftiger. Ja,
1: super mooi. En, en, en wat is verlichting, als dat, al een, uh, als dat al een woord is, wat je ofwel voortdurend kan ervaren of tijdelijk kan ervaren, is wanneer die twee stromen bij elkaar komen. En dat is volgens mij wat er gebeurde toen Ben je overleed in jouw armen. Dat die ja. twee stromen bij elkaar kwamen. Dus, dus wat voor een ander een, een hele heftige uh, schok zou zijn, omdat je er zo niet op voorbereid bent, of wat dan ook, en je moet omschrijven. Maar als je dus de een hebt, hebt dan, dan, dan heb je dus een ervaring van het leven zonder weerstand. En dat is eigenlijk blis. En dan komen volgens mij die twee stromen bij elkaar.
0: Ja, en dan, dan krijg je het hele pakket. Dan krijg je ook de cadeautjes die erbij horen. Ja. En dat is, gaat dan weer terug naar acceptatie. Wat we het vorige keer over hadden. Dat je dus de situatie accepteert voor wat die is. Maar goed, dan gaan we... De, en, en, en de uh, uh, law of non-resistance. Dus niet ergens tegen willen vechten de hele tijd. Want dan, dan komt het binnen. Maar uh, uh, eigenlijk wat je zegt, alles is dus de bedoeling. Uh, ja, alles is de bedoeling. En in, 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 in hoeverre, waar zitten wij in het spectrum dat we dat accepteren of niet?
1: Ja, en dat het, voor iedereen persoonlijk. Nou ja, en ook, je weet het niet altijd. Jij had niet van tevoren bedacht dat jij in acceptatie zou zijn.
0: Nee, maar maakt het uit of wij het wel of niet accepteren of het de bedoeling is? Het is we zijn er toch eigenlijk over eens dat alles wat er gebeurt de bedoeling is? Ja, wat ik bedoel is of je die
1: eenheidservaring kan hebben... van die twee stromen die één worden. Daar heb je niet altijd invloed op. Nee, nee. En, maar je hebt wel invloed op het onderkennen van je persoonlijkheid. En, en, en daar, hè, daar zijn we natuurlijk allemaal mee bezig. Iedereen die dit luistert is daarmee bezig om inzicht te hebben van in hoeverre heeft mijn persoonlijkheid invloed op mij en in, in hoeverre kan ik die doorzien um, waardoor ik zie hoe ik reageer of dat ik acteer of dat ik uh, en daarin vind ik het zo mooi dat dat is eigenlijk speelt, onze speeltuin yeah. om, om steeds maar weer trial and error te doen uh, ik word in ieder geval steeds uh, relaxter daarvan dat ik het beter begrijp of dat ik uh, uh, dat ik of bepaalde stemmetjes in mijn hoofd herken. Uh, of dat ik weer spiegelingen van mijn familie zie. Uh, waarvan ik denk, jeetje, jullie zitten dat nog steeds te bevestigen. Uh, terwijl ik dacht dat ik het los had gelaten. Dus niet, want jullie spiegelen nog iets in mij. Um, weet je, dus ja, het, het, dat is natuurlijk een, ja, een feestje eigenlijk om... Uh, als je, maar het, het, het mooie is, als ik dat zeg, denk ja, nee, een feestje, het, je kan het alleen een feestje vinden als het je niet over, uh, overvalt of overstroomt of dat je mee, alsof je meegesleurd wordt in die stroom. Ja. Want dan kan je het helemaal niet meer eens
0: rustig van afstandje bekijken. Dan, nee. dan verzuip je eigenlijk ja. in het leven. Ja, dat is precies wat, wat ik wilde zeggen. Het, is, het helpt mij als ik even een stap terug doe. Even kijken naar wat mij dus Maartje overkomt en hoe zij daarop reageert. En dat ik erken van, oké, okay, ik zit nu in deze situatie. Um, bijvoorbeeld, um, ik ben dan met iemand aan het daten en diegene app niet terug. Een heel klein voorbeeldje. En dan, ik, en dan word ik pissig in mijn hoofd. En dan, en dan, en waarom hebt hij niet terug? En wat, is, is er wat fout gegaan? En de, dit ben ik niet waard. En dan, dus dan gaat het, dan zit ik erin, hè? Dan zit, ben ik aan het verzuipen. En, aan het, en dan denk ik, oké okay, Maart, ho, stop. Ga er eventjes achter staan. Wat gebeurt hier nou? Er gebeurt iets, en dat vind jij niet leuk. En waarom vind je het niet leuk? Wat, kan, wat vertelt jou dit? Waarom raak je hier zo van van slag? Misschien meerdere mensen, maar waarom raak je er zo van van slag als iemand niet binnen een bepaald tijd bestek aan jou terug hebt? En wat nou als dit tussen haakjes de bedoeling is? Hè? Wat ga je hier dan uithalen? Want het is niet alleen maar, als het universum het beste met je voor hebt, is dit niet alleen maar vervelend of lelijk? Wat is hier hetgeen wat je eruit kan halen? Wat, wat kan hier de bedoeling van zijn? En dan kan je dus gaan kijken, wat zijn mijn geloofsovertuigingen hierin? Ben ik niet leuk genoeg? Vind ik mezelf niet leuk genoeg? Vind ik mezelf niet interessant genoeg? Dus dat is het moment dat je dus even naar buiten kan stappen. Dit is deel iets heel kleins, maar daar kan je wel mee oefenen. En te, gewoon te gaan kijken, wat gebeurt hier nou? Wat, wat, wat is er nou wat hier gaande is? Welk, spel, welk toneelspelletje spelen wij hier met z'n tweeën? En wat kan hier de bedoeling van zijn?
1: Prachtig voorbeeld. Ja. Prachtig voorbeeld. En ook eentje waar je, als je echt in oefent, inderdaad uh, beter in wordt. Dat vind, ja. ik ook, vind ik zo mooi. Dat je um, dat heb je natuurlijk ook als je, als je in gedachten namen geeft aan de stemmetjes. Hè? Dus het stemmetje van, uh, um, ja, ik ben, ben wel meer waard of zo. Nou, wie zegt dat? Uh, en als je die, die stem een naam geeft, dan... Uh, het is super basic, maar ik vind het super grappig. Want als ik dat doe, dan herken ik het eerder als het gebeurt. Ik heb zo'n stem die uh, altijd harmonie wil en, en vrede wil. Dat is gewoon ik oh, als ja. kind tussen mijn ouders. Ik wil hoe vrouw... noem
0: je die stem dan? Heeft die een naam?
1: Irene, want oh. dat is de stem van de vrede. Oh, wauw. En, en die is heel groot. Ik wil eigenlijk uit die stem, hè, dat ik dus altijd wil dat mijn ouders gelukkig waren... maar met elkaar het zo moeilijk maakte, ging ik altijd proberen dat ze het weer leuk vonden. Of ik ging ze verdedigen, nou ja, hele verhalen. Wat ik daar bijzonder aan vind, is dat, als, dat ik eigenlijk automatisch, als iemand niet gelukkig is, en dat met mij deelt, dat ik het op wil lossen. Want ik ben degene die wil dat iedereen gelukkig is. Um, dan ga ik dus, over de bedoeling gesproken, ga ik... Uh, um, iets oplossen wat helemaal niet aan mij is. Ik ga de hele tijd op stoelen zitten die niet van mij zijn. Irene gaat de hele tijd op stoelen zitten die niet van mij zijn. Bovendien word ik door Irene heel moe um, en teleurgesteld. Want ik kan helemaal niet iedereen zorgen dat iedereen gelukkig is. Dus ik ben nu aan het trainen om aanwezig te zijn met mensen waar ik van hou. Hè? Want kijk, als ik het als coaching doe, of, of, dan is het heel anders. Maar mensen waar ik van hou... Um, uh, die pijn of verdriet hebben, om daar aanwezig bij te zijn... zonder dat ik het ga oplossen uh, of allerlei dingen ga aandragen... maar gewoon met mijn hart open zijn. Ik wist niet dat dat bestond bijna, bij wijze van spreken. Ik vind het zoiets moois dat je gewoon aanwezig kan zijn in liefde... en je gaat niks oplossen. Ik zet dan Irene gewoon ergens achterin. En... En ik ben even los van dat persoonlijkheidsdeel van mij.
0: Heel mooi. Ik ga ook even een paar, van een paar namen bedenken. Ik heb er ook nog wel een paar. Ik heb er eentje die dan altijd, altijd zegt... Oké, okay, dit gebeurt nu. En als dit nu gebeurt, gaat het waarschijnlijk alleen maar erger worden. Oh ja. Dus hij appt me nu niet terug. Dat betekent waarschijnlijk dat hij gewoon... Dat hij dat afstand, afstandelijk is en dat nooit gaat doen en geen verbinding. Dan maak ik er een heel verhaal van in mijn hoofd hoe dit dan gaat eindigen.
1: Ja. Ja. Nou, leuk. Wat, wat wordt de stem?
0: Ja, ik weet niet. Het moet iets met, iets met een, een soort associatie met de toekomst hebben. Ja. ja ik ga daar nog even over, um, over dubben. Maar ja. dit is heel helpend. Door te kijken, wie is er nou aan het woord? Wie neemt ja. mij nou mee? Wie sleurt mij nou onder water in dit verhaal? Ja. Ja. Waarom kan ik niet even op de kant gaan staan en te kijken wat loop je nou te spartelen daar? Hier is mijn arm, kom er maar uit.
1: Ja, ja dus voor mij helpt het om, om mijn persoonlijkheidstemmen, delen van mij, um, ja, daar bewuster van te worden op deze manier. En het mooiste vind ik nog um, is aan die stem dan te vragen: waarvoor wil je. En die kan ik nu aan jou vragen bijvoorbeeld. Laten we jouw stem even Fred noemen van Future Fred. Oh, mooi, ja. Um, en als jij eens voorstelt dat Fred op een andere stoel zit. En ik zou aan Fred vragen: uh, Joh, Fred, jij bent ooit in het leven van Maartje gekomen. Um, waar wilde je haar voor beschermen?
0: Um, Fred wil mij eigenlijk ervoor beschermen dat ik niet te lang doorga met iets waarvan ik weet dat het niet. ...de bedoeling is. Ja. Maar Fred heeft zich, is er zich zo erg mee gaan bemoeien... ...dat ik zelf niet meer... ...ik denk de hele tijd... ...oh, ik moet mijn grens aangeven. Maar waar is mijn grens? Ik weet het niet eens meer. Want Fred heeft dat zo erg overgenomen... ...dat ik het zelf niet meer voel. En hij springt de hele tijd in... ...op momenten dat het eigenlijk helemaal niet meer nodig is. Ja. Ik
1: moet het zelf gaan leren. Oké, okay, dus als we Fred nu zouden vragen van... ...joh, Fred... Denk je dat Maartje capabel is om uh, dat, is nu wat volwassener dan toen jij bij de kwam, dat, uh, dat Maartje in staat is om dat zelf te voelen? Ah, Fred denkt van niet. Nee? Nee. Laat Fred eens kijken naar jou.
0: Nou, misschien denkt hij wel dat ze het kan, maar hij wil haar gewoon. Hij, hij houdt ook heel veel van haar. Ja, hij, wil eigenlijk, hij wil haar eigenlijk gewoon heel graag behoeden. Ja, mooi hè? Ja.
1: En, en als Fred zoveel van Maartje houdt, zou hij dan een beetje afstand kunnen nemen... zodat zij een beetje kan leren om weer op zichzelf te vertrouwen. En dan hoeft hij niet weg, maar hij mag een beetje een stapje terug doen... En, en, en ook zien vanuit liefde van, ik hey, kan haar wel een beetje loslaten, want zij kan het best wel goed.
0: Ja, hij kan wel een beetje aan de kant. Een klein ja. beetje.
2: Ja. Grappig.
0: En, en um, als we dan weer even teruggaan met Fred en Irene over de bedoeling... Wij komen natuurlijk ook op aarde. Ik heb net een, ook een kleine online video opgenomen over levenslessen. Of, of levenservaringen of thema's die jij graag wil uitspelen. Of die je graag wil ervaren of je eigen maken. Dus in die lijn gebeuren natuurlijk ook dingen in jouw leven die de bedoeling zijn. Omdat ze in een lijn liggen met jouw levensles. En kan jij dan zeggen dan dat jouw levensles ook omhelst dat je dus mensen zelf hun pijn kan laten dragen... en dat je het niet hoeft mee te dragen? Zeker. Ik
1: denk dat je je, je stemmetjes, als je die allemaal een naam geeft... dat je eigenlijk ook meteen je thema weet. Want ik geloof dat je altijd in een situatie belandt... waar je geboren wordt, waarin je in die staat van uh, toegankelijkheid... dus dat je alles opneemt eerst zeven jaar als zonder onderscheidingsvermogen eigenlijk. Dat daarin, als het goed is... alle patronen in jou gegoten worden... Uh, die jou dienen om weer te doorbreken... om uiteindelijk uh, al je lessen te leren. Ja. Dus je stemmetjes zijn, een, um, zijn eigenlijk een sleutel naar je geluk. Uh, en een sleutel naar het begrijpen wat je rol hier is. Want bijvoorbeeld... Zou jij, ik, ik, ik vraag het zo aan jou, voor Irene geldt bijvoorbeeld dat ik een heel groot geluk heb gevonden dat ik gewoon met mensen mag zijn in hun uh, pijn en dat dat heel helend is. Maar Zonder, niet alleen iets, te doen. Zonder is, iets te doen. Ja, dus het ja. is helend voor hen, het is helend voor mij. Um, en het is, als we het daar nu over hebben, uh, een, dat je dichter bij de bedoeling komt en ook bij acceptatie. Um, zonder dat je iets doet he, door alleen maar te zijn dus het zou kunnen dat dat een van de dingen is die, waar ik hier voor gekomen ben om gewoon met mensen te zijn in, in, in waar ze zijn en zo zoals bij Fred bij jou ben ik dan benieuwd van oké okay, wat, wat is de, de positieve kant van als jij Fred ergens achterin hebt kunnen plaatsen en Fred vertrouwt het allemaal weer een beetje. Wat bied jij anderen dan? Um, dat zou dus kunnen zijn, maar dat is mooi als jij het invult, dat je anderen goed kunt laten voelen en ervaren wat het verschil is tussen uh, dat je het zelf kunt voelen of dat je uh, nog voelt vanuit patronen die je aangeleerd zijn. Dus hoe kom je weer terug bij het tontom van je ziel
0: eigenlijk? Ja. Ik denk um, dat het bij mij er ook over gaat. Um, vertrouwen hebben in datgene wat, gebeurde, wat, er, wat er gebeurt dat dat goed is. Zonder dat je weet wat dat is. En het, ik, ik herinner me ineens dat, um, dat, dat Benja nog leefde. Hè, en dat ik naar Kristel ging. Zij is een beetje ook een van mijn, een van mijn spirituele goeroes noem ik haar. Mag niet van haar, maar dat noem ik wel. En de, een van de eerste dingen die zij tegen mij zei. Was toen Benja nog leefde en ik vreselijk bang was dat hij dood zou gaan. En ik ging naar haar, ik dacht iemand moet mij helpen. Was Maartje wat nou als het de bedoeling is dat Benja overlijdt? En de bedoeling, en, en ik, ik dacht eerst: wat zeg je nou? Wie ben je nou? Waarom doe je dit? Maar dat heeft voor mij zo'n poort geopend. Zoiets zo ja, geopend: het woord de bedoeling. En daarna zei ze, ga uh, vragen aan het leven, dat, dat, weet je, ga, ga vragen dat dat wat goed is, dat dat gaat gebeuren, ook al weet je niet wat dat is. Hmm. En daar ga ik ook heel erg op aan, ook met de bedoeling, wij weten niet waarom de dingen gebeuren. Als klein kind en jouw ouder tilt jou op omdat ze niet wil dat je de weg afgaat. dat kind weet niet waarom dat zo is. Maar er is iets groters wat het beste met jou voor heeft en, en, en die laat jou dit Ervaren Omdat dit de bedoeling is voor jou, met alle liefde die erachter zit. Mm. Dus, dus het vertrouwen op het leven, wat ik dus, wat Fred mij af en toe niet laat doen, want die, die die laat is bang dat het niet goed gaat en die wil inspringen, maar echt het vertrouwen hebben dat het leven voor jou werkt en dat alles wat jou overkomt de bedoeling is en dat alles een reden heeft. En we zeggen wel eens ook als iemand overlijdt, ja, er is geen antwoord op de waarom vraag. Ik denk dat er wel een antwoord is op de waarom vraag. Want alles heeft een bedoeling voor jou. En je kan voor jezelf gaan graven welke dat is. En als je daar dus achter komt, net wat jij nu hebt gedaan, dat, dat gaat jou zoveel geluk brengen. En, 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 en ja, blijdschap en dankbaarheid voor het leven.
1: Ja, nou dit was jouw pleidooi van Fred die in balans is. Ja, <laughs> dan, en dan ben je dus een geschenk daarin voor ja. anderen, omdat je ja. hem zo doorleefd hebt. En, en je kan ook bij iedereen zeggen, hij ben daar, ik ken deze, ik, Precies, ik ja. heb alle kanten gezien. En uh, prachtig wat je zegt, echt, echt, echt heel mooi. En ook, wat ik er ook zo mooi vind aan wat je zegt, is van, wij zijn altijd gewend om te sussen en om, om, maar, te, om maar te zeggen van, nee hey joh, dat gaat niet gebeuren. En, uh, uh, dus eigenlijk wordt de angst ook helemaal niet gezien. Terwijl, terwijl jij dit vertelt, denk ik: Oh, het is toch mooi dat er mensen zijn die jou helpen om um, niet in weerstand met die angst te zijn, maar te zeggen: Oké, okay, dit is je grootste angst. Wat als? Want dan kan je er verbinding mee maken. Anders heb je nog angst voor de angst, de weerstand voor de angst, ja. weet ik veel wat. Ja. Dan laat je het helemaal buiten je. Dan neem ja. je niks aan. Nee, en, en dit is dus iets wat jij in wezen dus nu ook zo kunt geven aan mensen. Van ja. dat je, is dus Iets bijvoorbeeld wat ik heel mooi vind, omdat ik ook zo opgevoed ben met uh, vooral nergens naar de angst gaan kijken. Alle angst is onder het vloerkleed gestopt en daar, daar kijken we gewoon nooit. En het wordt een steeds grotere uh, uh, stofnest onder dat vloerkleed. Terwijl ik heb geleerd als iemand mij aan de hand pakt en het vloerkleed optilt, dat ik bij liefde uitkom.
0: Ja, totaal, totaal. Totaal. Oh, ik wil nog één ding zeggen. En daarna wil ik heel graag dat je je af gaat stemmen als je dat wil. Ik, uh, ik, ik, ik doe de sessies ook met mensen. En, en uh, ik kreeg een mailtje van een moeder. En die, haar kind was overleden. En die zei, ik heb jouw podcast geluisterd. Uh, ik ben gelukkig na het overlijden van mijn kind. Hoe kan dat? En ze zegt, ik was zo kwaad op je, dat je dat, hoe durfde je dat te zeggen? Maar ze zegt, ik snapte ook wel dat ik zo getriggerd raakte, dat ik dacht, ik ga ze verluisteren wat die vrouw te melden heeft, want hoe gaat zij zichzelf verklaren? Nou ja, geluisterd en uiteindelijk een sessie ook met mij gedaan en toen vroeg ik haar ook, wat, wat, he, wat heeft het luisteren van de podcast en, en mijn verhaal je dan gebracht? En ze zegt, het feit dat ik mezelf af durf te vragen of dit mij iets kan brengen. Alleen al die vraag, ze zegt dat ik dat, dat ik dat mezelf durf af te vragen. En daarna gaat het heel snel de deksel erop, maar hij komt af en toe terug. En, ja, dat was, ze zegt, en ik doe mijn kind daar geen tekort mee. Ik, het is niet dat ik zijn dood oké okay vind of dat ik daar blij van word. En zeker niet gelukkig, zoals jij dat zegt. Maar het feit dat ik mezelf soms heel kort durf af te vragen wat nou als dit een reden heeft. Wat nou als de bedoeling is. Ja, en dat was voor mij het allergrootste compliment. Een kippenvel. Ja. Oeh, prachtig. Ja. Wat gaan we vragen zo? Wat willen we weten?
1: Jij bent de goede vraagsteller. Ik ga me afstellen en jij stelt gewoon de vraag. Ja. Is dat goed voor jou? Ja.
0: Ja. ja. Um, mijn vraag aan jullie is, jullie hebben denk ik net wel meegeluisterd met ons en het thema is de bedoeling. En wat kunnen jullie zeggen vanuit, vanuit het veld van onvoorwaardelijke liefde of uh, universele liefde? Wat, hoe zouden jullie iets, als, iets omschrijven als iets, dit is de bedoeling, hoe, hoe werkt dat vanuit jullie?
2: Het woord bedoeling is een woord dat bedacht is vanuit de mens op aarde. De mens op aarde
1: die de verbinding niet langer kent. Hij of zij zo voelde voordat hij of zij op aarde kwam. In de eenheid is de bedoeling een woord
2: dat niets zegt. In de eenheid is alles.
1: Echter. Wanneer de mens besluit om op aarde te komen, is daar een bepaalde creatiekracht, een bepaalde grondelijke kracht, levenskracht, die zich wenst te uiten in een bepaalde vorm. Laten we dat levenskracht noemen. Een levenskracht is een voorwaartse kracht. Een kracht, die beweegt om beweging te brengen. Dus laten we zeggen om ervoor te zorgen dat er een kind geboren wordt op aarde. Dat er uit een zaadje een boom kan groeien of een plant of een bloem. De levenskracht is de power die ervoor zorgt dat er leven ontstaat. Echter de levenskracht vraagt zich nooit af of het de bedoeling is, de levenskracht is. En wanneer de mens de vraag stelt of iets de bedoeling is, is de mens niet in eenheid.
0: Is, um, uh, kan het dan zo zijn dat wij door iets te omschrijven als de bedoeling een soort shortcut um, neerzetten om, voor het ontwijken van emoties? Door te zeggen: Oh, dit is vast de bedoeling en er verder niet mee iets mee te hoeven? Of, of is het iets. Uh, houdt het ons terug door iets als de bedoeling te bestempelen of brengt het ons juist verder? De bedoeling is leven. De bedoeling is de levenskracht door
1: je heen te laten stromen. Zodat je beweegt. Zodat je ervaringen hebt. Elk mens om jou heen is die levenskracht aan het leven. En in het grotere geheel is er eenheid in alle mensen en alle situaties waarin jullie zijn. Dat is één en dat zou je in jullie geval de bedoeling kunnen noemen. Is het de bedoeling dat de ene boom zo lang wordt en de andere zo groot? Is het de bedoeling dat de ene boom op dit moment omvalt en de andere boom op dat moment? Er worden geen vragen gesteld over de natuur en de mens is net zo goed de natuur. Wat de mens heeft meegekregen is een richtingaanwijzer.
2: Met gevoel. Met
1: luisteren naar je innerlijke stem. Met luisteren naar je begeleiders. Wat de mens heeft meegekregen zijn engelen om zich heen om te zorgen dat bepaalde situaties lopen zoals jullie zeggen, de bedoeling is. En dat maakt het verwarrend, want zodra we daarover gaan praten, kom je niet meer in de pure levenskracht van de mens en de natuur, maar kom je in een stukje wat voor de mens heel specifiek aanwezig is, namelijk vrije wil. En vrije wil is de bedoeling, als je het zo zou kunnen zeggen. Het is de bedoeling dat de mens ervaringen op kan doen waarbij de mens deels zelf aan het stuur zit binnen het grote geheel. Je zou kunnen zeggen de mens krijgt in de kermisattractie van botsautootjes de kans om zelf aan het stuur te zitten en binnen de kaders zelf te rijden en te voelen hoe het voelt als je botst op een ander of wanneer je juist zorgt dat je ontweken wordt en hoe het voelt als iemand anders op jou botst. Dat zijn de ervaringen binnen het kader waarbij je zelf kunt ervaren. Vind ik dat fijn of vind ik dat niet fijn? Waardoor je strategie kunt aanpassen. Het gaat er eigenlijk alleen maar om dat je een kermisattractie hebt gedaan. Dus dat je iets hebt ervaren in je leven. Waardoor je leert wat je fijn vindt en wat je niet fijn vindt. En daar kan je vreugde uithalen of verdriet of pijn. En het maakt eigenlijk niet uit welke emoties je daarbij voelt. Het gaat erom dat je die emoties voelt. Dus het gaat ook letterlijk over het ervaren. En hoe zou je moeten ervaren als je niet je emoties had of je richting aanwijzer? Dan is het misschien allemaal één. En dan is niets meer de bedoeling, zou je kunnen zeggen. Dus de vrije wereld is gecreëerd voor de mens om ervoor te zorgen dat je ervaringen opdoet dat je emoties kan voelen, dat je vreugde en verdriet en pijn kunt voelen. Wanneer je alleen maar in de eenheid aanwezig zou zijn, hoef je wellicht niet eens om naar de aarde te komen. Dus alles is de bedoeling, zoals je dat zou kunnen zeggen in jullie, omdat alles één is en omdat jullie binnen bepaalde kaders kunnen spelen en ervaren om te voelen hoe het is. Dat is dan weer de eenheid die je
0: ook de bedoeling
1: zou kunnen noemen.
0: Ja. Ja, wij, wij gebruiken vaak iets, uh, wij labelen vaak iets als de bedoeling. Als wij het niet snappen waarom dit niet prettig voelt. En het op die manier ja, wel een bedoeling te laten hebben. Ja, dat is dus echt iets van de mens. Iets voelt niet fijn. En hoe gaan we ervoor zorgen dat het wel op een bepaalde manier toch fijn kan voelen?
1: het ja, is niet iets van de mens, het is iets van de mind. Oké. Okay. De mind zal altijd zorgen vanuit
2: de stem
1: die gevoed is, vanuit de patronen zal de mind dingen zeggen die wel of niet helpend zijn. En dat hoort bij het spelletje met de botsauto's. De mind is onderdeel van de botsauto. Bij wijze van spreken een andere auto die botst op jou om te kijken hoe jij reageert. En jij kunt kiezen hoe je reageert op je mind. Ja. En je kunt daarin, laten we zeggen, loopjes maken. Waardoor je denkt dat je er geen last meer van hebt, van een ervaring. Dat kan je met de mind doen. Echter wanneer het niet vanuit de mind gebeurt, maar vanuit een werkelijke eenheidsgevoel, is het een heel ander gevoel. Zoals jij weet.
0: Ja. En hoe krijg je dat andere gevoel voor elkaar, als je dat zou willen? Dus niet vanuit de mind zeggen, oh, dit is vast de bedoeling, ik sluit het af, ik leg me erbij neer, want dan kan ik verder. En, en hoe... Kan je voor jezelf bij die eenheidservaring komen van het gevoel, dit is, dit is zo de bedoeling, ik voel het in elke vezel. en dit, dit Omdat mijn mind nu snapt, dit is de bedoeling, kan ik het aannemen en ook het geschenk aannemen. Hoe kunnen we, kunnen we onszelf daar mee helpen om daar te komen?
1: Het instrument dat jullie daarvoor meegekregen hebben is je hart. En je hart kan zich openen voor alles. Is in staat om alles aan te kunnen. Echter, je mind probeert je hart te beschermen vanuit oudere pijn die je hebt ervaren. Dus wanneer het mogelijk is om je hart te openen. Voor welke pijn dan ook of welke situatie dan ook. En dit echt te voelen, te doorvoelen overrolt je hart, je mind. En vanuit daar kom je uiteindelijk altijd in de liefde. En kom je er ook achter dat achter elk pijn, achter elk verdriet, achter elke teleurstelling, uiteindelijk liefde te vinden is. En je kunt daar pas komen wanneer je er volledig doorheen bent gegaan. En dat mag in stapje voor stapje, want soms is het zo overweldigend. Maar zo'n voorbeeld wat jij net geeft, van dat er een opening komt om een nieuwe mogelijkheid te voelen, is ook een hartopener. Een opener om wellicht een klein beetje je hart te openen en te voelen dat je echt pijn voelt in de eenheid van het leven en niet omdat het een geprogrammeerd gegeven is dat je kind bijvoorbeeld niet mag overlijden. Maar dat je echt gaat voelen, wat voel ik nu?
2: Zonder het verhaal van de mind.
1: Wil je nog één ding toevoegen? Je zou kunnen zeggen... Stel je eens voor dat je in een kaleidoscoop kijkt. Zo'n ouderwetse waar je aan kan draaien en dan zie je al die kleurtjes ontstaan. En eigenlijk zou je kunnen zeggen dat als je dan kijkt naar een beeld van een kaleidoscoop, dat je kunt zeggen, wauw ja, dit is de bedoeling. En dan draai je nog een keer. En dan zou je kunnen zeggen, wauw ja, dit is de bedoeling. En draai nog een keer. Ja, dit is de bedoeling. Al die beelden zijn afzonderlijk van elkaar verschillend... maar eigenlijk allemaal even schitterend en mooi. En dat is het leven. Het enige verschil is dat de mens heeft besloten... dat alle ervaringen die pijnlijk of moeilijk zijn... dat die, dat die pijnlijk en moeilijk zijn. Terwijl in wezen zijn het allemaal prachtige kaleidoscopische beelden... die je mag ervaren op aarde. Het zijn allemaal kansen om door te voelen en te ervaren te groeien als ziel. En dus zijn ze allemaal even schitterend. En dat is moeilijk uit te leggen als je in het aardse bent. En daarom is het ook niet iets wat je van jezelf moet verlangen. Maar iets waar door naar deze teksten te luisteren dat je het laat bezinken en wellicht... Dat je een volgende keer dat je iets ervaart wat je moeilijk vindt. Dat je gaat zitten in liefde met jezelf. Met iets warms om te drinken. En dat je zegt, oké, okay, ik ga eens voelen. Wat voel ik nou eigenlijk echt? Hart, wat voel ik? Lichaam, wat voel ik? Ik mag er even allemaal zijn. En al mijn stemmetjes zet ik even wat verder weg. En ik mag even alleen maar zijn met wat ik echt voel. En dat is zo'n pure zelfliefde waardoor je soms de meest prachtige kaleidoscopische beelden krijgt te zien in het verdriet of in de pijn die je dan daadwerkelijk ervaart als schitterend.
2: Supermooi. Eigenlijk is gewoon het leven aan zich de bedoeling. Dat is het. Dankjewel. Jij ook. En jullie ook.
0: Ben je benieuwd naar wat ik nog meer doe? Ga dan naar mijn website www.maartjeluten.com Daar vind je mijn boek Benja's Present en meer informatie over de sessies die ik aanbied. benieuwd naar wat ik nog meer doe? Ga dan naar mijn website www.maartjeluten.com Daar vind je mijn boek, Benja's yes Present, en meer informatie over de sessies die ik aanbied.